0: Das war ja nur im ersten Moment erstmal so. Ah. <lacht> <lacht> <Ein Clash>. ähm. <lacht> Willst du das drauf Hallo, ihr hört dreiseitig. Ich bin Dani und heute besprechen wir mein Buch und zwar Sternwanderer von Neil Gaiman. In dem Sternwanderer geht es um einen jungen Mann, Tristan. Tristran? Wie sagst Tristran? Du Tristran. Ich sag Tristran. <lacht> <lacht> Tristran, Tristran. Tristrin, fand ich so Bescheid. Also. Aber gut, Tristran ist wirklich so, da, da kann man schnell mal über die Zunge stolpern. Ja, ja weißt du, einfach, ich vergesse es, Tristran. Du musstest es doch nur lesen. Da stolpert man auch über keine Zunge. Also, ich versuche es jetzt erstmal mit seinem Namen. Und im Laufe des Gesprächs können wir gerne auf TT TT, wie auch immer. Jetzt erst merkt man ja, wie kompliziert das ist. Tricks oder so. Wir sollten uns ja gelesen und Wir sollten uns jetzt auf deutsche Bücher beschränken, damit wir wissen, wie die ausgesprochen werden. Ein gutes oh, okay. System. Nicht. Okay, es geht also, jedenfalls. Hallo, du, ich möchte weiterreden. Es geht jedenfalls um Tristran, der in einem Dorf wohnt. Ähm, Im Englischen heißt es Wall. Ich weiß nicht, ob es übersetzt wurde. Als ich habe es die ganze Zeit als Wall gelesen. Ich weiß nicht, was der Wall. Der Wall. Das Wall. funktioniert auch irgendwie. Ja, ja, genau. ja, also, auch Wall also Wall oder ähm, Wall. Und Wall ist praktisch eine Grenzstadt zwischen der normalen Welt und einer magischen Welt. Und eines Tages sieht er, wie ein Stern fällt und äh, verspricht dem Mädchen, in das er verliebt ist, dass er ihr diesen Stern bringt, damit sie ihm einen Wunsch erfüllt. Gesagt, getan. Also Tristan zieht aus in die weite Welt, in die weite magische Welt, um diesen Stern zurückzubringen. Und ich glaube, vom Thema her kann man also sagen, es ist ein sehr klassischer Fantasy-Roman. Fantasy es <lacht> ist ein sehr klassischer Fantasy-Roman. Wo Abenteuergeschichte. Abenteuergeschichten, mhm. wo man so auszieht und Der die Leute Held begleitet den aus Held genau für die gel
1: geliebte Prinzessin, Prinzessin. Ja, oder wie okay, auch die, immer das, die für die junge
0: <lacht> So vom Thema her ist es sehr sehr klassisch. Ich glaube aber vom Rest eher nicht. Aber da reden wir gleich weiter drüber. Bevor wir in die Details gehen, geben wir euch noch unsere Gesamtwertung, was wir alle drei zusammen gezählt an Punkten gegeben haben. Und dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr weiter hören wollt oder nicht. Oder ob ihr euch erst hinsetzen wollt. um dieses eher kurze Buch zu lesen, das sind nur 210 Seiten im Englischen. Im Deutschen ist es meistens ein bisschen länger als im Englischen. Einfach, weil wir oft längere Wörter haben. Jedenfalls nach dieses, dieses kompakte Buch haben wir eine Gesamtwertung gegeben von 9 Punkten. Von 15 möglichen. Und jetzt gehen wir auf die Details ein. Und dann möchte ich mal in die Runde fragen: Wer möchte denn anfangen? Welchen Gesamteindruck hattet ihr? War irgendetwas für euch besonders auffällig oder interessant an dem Buch? Wow, ich, ich, oh das, Gott, hier ich, guck ich, ich mich an als, als ähm, so von wegen, <lacht> habe ich gelesen, aber ich habe hab nicht so hab nichts zu sagen. Ich habe wirklich leider gar nichts. Ich habe ehrlich zu sagen. Oh, dann wird es eine kurze Episode. Weil, das ist auch mal ähm, es ist halt einfach ein Märchen klar, ein ungewöhnliches Märchen mit einigen Details, die jetzt nicht so in den klassischen Grimm-Märchen jetzt vorkommen, aber ich habe auch diese Ausgabe mit den Illustrationen, das hat es vielleicht auch ein bisschen verstärkt. Ich glaube auch, weil ich habe es gar nicht so märchenhaft wahrgenommen. Ja. Ich, 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 ich kann tatsächlich nicht viel dazu sagen. Ähm, es war nicht meine Erzählweise einfach. So, Ich bin aus dem Märchenalter jetzt nur mal raus. Die Geschichte an sich finde ich ganz schön muss ich sagen. Es ist eigentlich eine, eine süße Geschichte und auch spannend. Also ich hatte wirklich immer das Gefühl, ja, schon, ich möchte schon wissen, wie es ausgeht. Also es mhm. war jetzt nicht so, dass ich dachte, einfach alles scheiße. Dann ist das vorbei. Sondern <lacht> also ich war dann schon so, ich möchte wissen, wie sich jetzt alles ineinander fügt und äh, wie das ausgeht und äh, wie es endet. Fand das eigentlich auch alles ganz schön zu Ende gebracht, bis auf vielleicht den, der kleine Punkt, dass ich ich fand, dass Neil Gaiman hat versucht, alles irgendwie schön zusammenzufügen, dass alles Sinn ergibt und man sich denkt, ah, so hat das alles zusammengehört und ich fand, dass die Lilims einfach ein bisschen rausgefallen sind. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht war es einfach, man hat noch jemand Böses gebraucht und deswegen gibt es die Lilims. Aber das war jetzt nicht so, dass sich herausgestellt, dass die Lilims auch noch eine besondere Bedeutung in Titis <lacht> leben <lacht> oder äh, von seinem Vater im Leben oder von seiner Mutter im Leben noch gespielt hätten. Okay. Das hätte für mir vielleicht noch ein bisschen... Ja, das, das hätte vielleicht noch sein müssen, dass ich da... Okay, jetzt haben wir das große Puzzle zusammengefügt. Okay. <lacht> ja, mehr kann ich eigentlich gar nicht dazu sagen. Vielleicht ergibt sich doch irgendetwas in der Diskussion, aber äh, so, das ist mein Fazit. Okay. Also... Ich fand, es war eine schöne Story, ein, eine schöne Geschichte. Es war wirklich eher Märchenlike, ähm, was man auch ein bisschen so ein bisschen mehr Richtung Grimm-Märchen, weil es ja teilweise auch sehr <lacht> grausam war und <lacht> teilweise auch ekelhaft. Ja. Also es war jetzt nicht das schöne Disney-Märchen, das nee. man so kennt. Man hat aber irgendwie gemerkt, dass das eher nicht so alt ist, das Buch, sondern dass es in dieser Welt ist, wo dann ein paar Wörter genutzt worden sind und... Äh, ich weiß nicht, von der von der Art und Weise, wie sie das geschrieben wurde, das war einfach sehr modern im Gegensatz zu diesen Oldschool-Märchen. Und da habe ich dann halt auch gemerkt, wo dann der Unterschied liegt und fand das dann in Ordnung. Es war aber, am Anfang war ich irritiert, <lacht> weil ich dieses Märchen hatte. Und das war so von der Art und Weise, wie die Geschichte ist, sehr alt. Und dann diese ganz moderne Art und Weise, sich auszudrücken, und das war so kombiniert und das hat mich am Anfang ein bisschen rausgerissen aber damit habe ich mich abgefunden das ist kein Problem es <lacht> war ja nur im ersten Moment erstmal so <lacht> <lacht> Zeitclash ähm. hast du da überhaupt rausgefunden ersten du Du! waren ganz In lange ganz lange gefangen <lacht>
1: ähm, ansonsten
0: fand ich, also jetzt so von den Charakteren muss ich sagen, dass Tristan mir überhaupt nicht so, also ich fand ihn irgendwie nicht so toll, ich fand ihn eher ein bisschen abgestumpft ein bisschen und überhaupt nicht so interessant als das war Person. langweilig. Ja, er war, er war, ich hatte das Gefühl, er war stumpf und auch seine Ansichten waren stumpf und das hat mich total genervt, dass er eine Person gleich irgendwie wie was Materielles irgendwie bedenkt und sowas alles. Das fand ich irgendwie von Anfang an an ihm einfach nervig. Und bis zum letzten Moment war er dieser, oh, das ist eine Frau, die kann ich verschenken. Hey! <lacht> äh, was soll das? <lacht> und das hat mich total genervt an diesem Typen für die ganze Zeit. Aber es war jetzt nicht allzu schlimm. Er hat viel erlebt und ich fand die Geschichten super cool. Also auch total einfallsreich, was da alles passiert. Ich bin ja so oder so ein Fantasy-Mensch, das hat mich richtig gefreut, dass da so viel... Ja, so viele, viele kleine Details drin waren, beziehungsweise dass viele verschiedene Sachen erzählt worden sind, viele Dinge erlebt worden sind. Das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass es vielleicht ein bisschen detaillierter beschrieben worden ist. Ich hatte das Gefühl, ich habe an einer Seite angefangen, dann war ich in einem Szenario, eine Seite später war ich im nächsten Szenario und so ging das die ganze Zeit. Ich war so, boah, das, das, das ist Szene um Szene um Szene um Szene, das geht alles so schnell. Oder ich habe zu schnell gelesen. Ich weiß es nicht. Vielleicht seht ihr das anders. Aber ich habe das Gefühl, also, es ist alles sehr schnell passiert. Aber ich finde das schön. Also mir ist das auch so ein bisschen aufgefallen, mhm. dass es einmal relativ kurze Kapitel sind und nochmal schnell angerissen wird und erklärt wird, das passiert an diesem Ort gerade. Und dann rast man gleich zum nächsten. Ich finde das aber eigentlich ganz schön. Also, so. Ich fand auch... Also mir ist es auch aufgefallen. Auch weil das Buch halt sehr kurz ist, wie wir ja schon angesprochen haben. Und da trotzdem so eine, eine vollständige Geschichte drin es muss ja irgendwo gespart sein praktisch. Ne? Also andere Autoren machen daraus 700 Seiten ja. aus so einer Reise. Hier sind es 200. Ne? Also irgendwo hat er sich kurz gefasst, aber ich fand es auch nicht schlimm. Also ich hatte in keinem Moment das Gefühl, dass ich dachte, okay, Warum hast du mir nicht mehr davon erzählt? Ich genau. fand immer, dass es ein gutes Maß war von den Informationen, die ich hatte. Und dann sind wir weitergegangen, zu, weil, weil wir alles erzählt haben, was an der Stelle wichtig war. Ja, Finde ich auch. Also ich hätte 700 nicht erwartet, 700 Seiten. Aber ich hätte so vielleicht... 400 oder so gewollt, einfach nur, weil ich gemerkt habe, dass ich mich nicht komplett in das Buch reinfinde, dadurch, dass so wenig besprochen wurde. Es wird direkt zur nächsten Szenerie wechseln. Und dann habe ich diese Momente gar nicht gut genug genießen können, dadurch, dass sie so schnell abgeklappert worden sind von ihm. Zum Teil, also kann ich das gut nachvollziehen. An anderer Stelle habe ich, fand ich, das war ein Vorteil von dem Buch. Mhm, ich auch. Und zwar auch spezifisch bei bestimmten Momenten, wo man bestimmte Gegebenheiten einfach akzeptiert hat. Und ich fand das auch irgendwie entgegen. Meiner Lesererfahrung und Erwartung. Mhm. Zum Beispiel ganz am Ende, oder ich würde gerne, bevor ich jetzt nochmal reinstarte, ähm, etwas tiefer zu analysieren, würde ich nochmal ganz kurz gern sagen, weil Juli es schon angerissen hat. Sie sagte äh, Gegenstand, äh, dass er ähm, eine Person als Gegenstand betrachtet hat. Wir haben das noch nicht erklärt. Das ist jetzt einer unserer ersten Spoiler. Er findet heraus, dass äh, der gefallene Stern, den er zurückbringen soll, eine Frau ist. Eine Person. Das hält ihn nicht davon ab, <lacht> den dann trotzdem, also den Stern, die Frau dann trotzdem Yvain, mitzunehmen und zu ja. so verschenken, so wie er es versprochen hat. Versprochen. Er, versprochen genau. er will also Yvain, wie der gefallene Stern, den er dann findet, zurückbringen äh, zu seiner großen Liebe, um, um dieses Versprechen einzulösen und dafür dann diesen Wunsch zu bekommen. Genau. Und ähm, das wollte ich nur ganz kurz sagen, weil das sonst vielleicht ein bisschen verwirrend sein könnte, wo da die Kritik ähm, an Tristan ist. Ähm, dann wollte ich aber sagen, der große Vorteil für mich war und deswegen, das hängt auch ein bisschen zusammen, zum Beispiel ganz am Ende ähm, finden halt Evane und Tristan selbst zusammen. Und ich fand zum Beispiel schön, dass das nicht irgendwie eine große Liebesgeschichte draus gemacht wurde und da jetzt nicht irgendwie über 100 Seiten. Ich fand auch gut, dass kein großes Drama am Ende um die Widersacher nochmal gemacht wurde. Es wurde auch relativ einfach aufgelöst. Wir haben also diese Lilims, diese Hexen, die den Stern ähm, ebenfalls finden wollen, um ihr das Herz rauszuschneiden, um daraus Magie zu ziehen. Leben eigentlich. Sie Jugend. Sie, genau, Jugend. Sie wollen sie als als Jungbrunnen praktisch nutzen. <lacht> also sind viele Leute, die Interesse an dem gefallenen Stern, an Evane, haben. Und ganz am Ende gibt es halt nochmal dieses Zusammentreffen. Und mir ist das positiv aufgefallen, weil ich auch den Film gesehen habe. Und da haben sie dieses Drama eingefügt. Oh, da gibt oh es nochmal eine große Szene am Ende, wo er sie dann rettet aus den Auf. Fängen der Lilims, die schon mit dem Messer über ihr stehen, um ihr das Herz rauszureißen. Da gibt es noch eine Kampfszene und all dieses Drum und Dran. Gut, die haben einiges ausgeschmückt in dem Film. Ähm, sehr interessant, es gibt nicht viele Filme, die das Buch ausschmücken, anstatt <lacht> zu reduzieren. Ja. Aber bei so kleinen Büchern passiert das ab und an mal. Ähm, aber da haben sie halt Drama eingebaut, das es nicht gab und ich habe das gelesen und war in Erwartung des Dramas und war so ein bisschen, oh my god. Und dann ähm, ist es nicht passiert und ich fand das toll. Ich habe es nicht vermisst, ich fand das angenehm, ja. dass das so einfach, sie, die, sie treffen sich und dann ähm, sagt sie, irgendwie konnte ich dich nicht mehr so spüren wie vorher, sagt praktisch die Lilim. Und Even sagt, ja, mein Herz gehört mir nicht mehr. Mhm. Mein Herz gehört jemand anderem und dementsprechend kann, kannst du es nicht mehr haben. Und das war praktisch die Lösung und ich fand das irgendwie schön magisch, symbolisch und mhm. angenehm, dass da jetzt nicht irgendwie eine große äh, irgendwie noch irgendwie große Szene draus gemacht wurde, mhm. sondern das war dann damit erledigt. Und das, ist, das fand ich ist irgendwie ein bisschen die Stärke des Buches, dass bestimmte Sachen einfach akzeptiert und sie nicht unnötig aufbaust. Mhm. Wo du gerade sagst, ähm, ich kann dich nicht mehr sehen und dann wird ausgelöst, ähm, ja, weil mein Herz ähm, mir nicht mehr gehört. Hat das auch da? Nee, das hatte nichts damit zu tun, dass die Hexenmeisterin sie auch nicht sehen konnte in der Kutsche, Nein, ne? Die wurde nee. verflucht von von der anderen Hexe, von der Lilim. Ja, die hat doch gesagt, du wirst den Stern nicht mal sehen, wenn er genau vor dir steht. Ah, sie hat ihn doch verflucht. Genau. Genau. Und witzigerweise zeigt das eine kleine Schwäche der Lilien später, weil sie, die alte Cell, also die verfluchte Hexe, kommt vorbei. Sie hat den Stern hinten im Wagen drin, weiß es aber nicht. Mhm. Und sie fragt sie, wen hast du bei dir? Ja. Ihr hätte es klar sein müssen, weil sie selbst den Fluch ausgesprochen hat, mhm. dass die Sel es ihr nicht sagen kann, mhm. dass sie dass sie ihn bei sich hat und ähm, dass sie vielleicht lieber selbst nochmal nachguckt. Ich dachte in dem Moment so, das ist also dumm. Ich fand das total ironisch, dass das dann passiert so von wegen deiner eigenen Magie und jetzt vergisst du... Dein eigener Fluch. Dein eigener genau. Fluch, den du gemacht hast, der wendet sich jetzt gegen dich. Ich fand ja. das, ich fand, das war eine <lacht> schöne Wendung, die er da eingebaut hat. Das hat mich besonders amüsiert. <lacht> sehr schön. <lacht> nee, genau, das hatte ich vergessen. Und dann hatte ich mich die ganze Zeit gefragt, woran das jetzt liegt, dass ähm, die Sally nicht sieht. Ich mhm, fand das aber ich fand sehr schön. Und ich fand auch schön... Muss ich sagen, Evaine als weiblicher Hauptcharakter in dem Buch, die ein loses Mundwerk hat, ein bisschen und, und viel Temperament und das auch zum Ausdruck bringt. Sie fällt vom Himmel, sie bricht sich dabei das Bein und, und kommt da hin. Und das Erste, was sie macht, ist halt mit Tristan großartig zu streiten. Ich fand das schön, dass sie also so ein Charakter ist, der da nicht irgendwie typisch mädchenhaft rumliegt und Hilfe braucht. Weil das in, in einem klassischen Fantasy-Roman eventuell ein, ein Thema sein könnte, das mhm. aufgegriffen wird. Und das hat er nicht gemacht in dem Buch. Er hat die Frauen auch ähm, eigentlich alle als eher sehr mächtig dargestellt. Mhm. Mhm, das stimmt. Ähm, und das fand ich auch sehr gut. Ja. Stimmt. Also eigentlich gibt es keine besonders mächtigen Männer, die überlebt haben. Außer ja, vielleicht... Ist dran, der dann halt der aber der ist ja nicht mächtig der ist nicht mächtig ja am Ende wurde er dieser und er stirbt auch und Ibane mhm. wird praktisch Königin. Genau. Was, ich, was, mich, was mich wundert ist, was war nochmal dieser Titel, den er dann am Ende doch bekommt? Lord of Stormhold. Stormhold. Das war ja dieser Stormhold mit diesem Anhänger. Da wird immer gesagt, du bist unglaublich mächtig mit diesem Anhänger. Was war dieses Mächtige? Das wird nicht beschrieben. Ich glaube, ich habe das nur als etwas Symbolisches tatsächlich verstanden. Einfach nur von wegen, weil du der Lord bist und deswegen bist du, du mächtig? Du trägst das wie eine Art Krone, also mhm. bist du mächtig. Also ich habe mir da ein ja bisschen mehr eingebildet, weil ja. ich dachte, hier mal Feenwelt, hey! Vielleicht ist es auch so, aber ich habe es in erster Linie so verstanden. Es, es war halt eine große Frage in meinem Kopf, weil es halt, weil die da alle, ach, diese ganzen Söhne, die sich dafür umgebracht haben und ich weiß nicht was. Oh, dieser, dieses Amulett, dieser Anhänger, ba, 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 und er ist so wichtig und ich weiß nicht was. Und dann am Ende, oh, er kriegt die Macht von Stormhold und dann am Ende wird nicht gesagt, was, was ist das jetzt wirklich nur, dass <lacht> er regiert? Das ist das Einzige, weil letztendlich hat die Mutter von ihm ja die, 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 das Regieren übernommen, aber er hatte trotzdem die Macht. Also, was ist da jetzt? Äh? Verstehe ich nicht. Und dann hätte ich mir gehofft, vielleicht noch so, was bedeutet das jetzt? Mhm. Kann er noch was anderes? Da, da hätte ich mir noch ein bisschen gewünscht. So in einem Satz, was ist das überhaupt? Und dann wäre ich zufrieden gewesen. Kein großes Bam, 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 aber so, <lacht> hallo, ich möchte ein bisschen mehr Informationen. Oh ja. ja, nee, ich kann es so stehen. Auch wenn ich persönlich fand, dass das irgendwie so ein bisschen die Magie des Buches ausmacht, dass da halt viel Unerklärliches passiert, weil es ist eine magische Welt und nicht mhm. alles hat so diese eindeutige Erklärung und das ist, das ist halt sehr fantasievoll und es wird einfach vorausgesetzt, dass du einfach akzeptierst, dass da nicht die normalen Regeln gelten wie bei uns. Die Farben der Magie, können wir uns daran erinnern. Genau. Erkennen. Wir haben es einfach akzeptiert, aber da war ja mehr. Genau, <lacht> aber im Vergleich, würde ich auch sagen, zu äh, den, den Farben der Magie, fand ich, fand ich das Buch besser geschrieben eigentlich. Ah. Wenn ich die jetzt miteinander vergleichen würde, ich meine, Farben der Magie hat ein bisschen mehr Humor, was ich einfach gerne lese. Ich ja. habe gerne diesen Humor und diesen mhm. Witz da drin. Und das, das hat mir daran sehr gef gefallen. Aber fabien Marquis hatte keine stringente Story. Und das hatte das Buch sehr. Mhm. Ja, das stimmt. Also es war von Anfang bis Ende, das, das hing zusammen. Das hatte was miteinander zu tun. Ich, wenn, kann das, wenn ich eins zu eins nebeneinander stellen, dann besser, schlechter. Äh, aber jetzt ganz nur wenn man, wann ich jetzt die Story betrachte und was in diesem Buch beschrieben wurde, dann würde ich das Buch bevorzugen. Andererseits gefiel mir die, der Humor in dem anderen Buch so sehr, als würde ich jetzt auch nicht hm. sagen, dass das schlechter ist oder sowas. Ja, ich glaube, wir haben alles besprochen. Kurzes Buch, kurze Besprechung. Hm. Kurze Sache ja. zum Film. Dort ist ja gesagt, wir hatten den noch zusammengeguckt und das haben wir auch. ist eine halbe Ewigkeit her. Ich kann mich kaum noch dran erinnern. Ähm, in meiner Schlechtes Erinnerung Gedächtnis. war das irgendwie anders. Nicht alles gleich. Und jetzt habe ich mir nochmal den Trailer kurz davor angeguckt von dem mhm. Film und habe gedacht, was ist denn das? ist ja komplett anders. Das ist ja total übertrieben. Alles theatralisch gemacht. Sie haben es ein bisschen... Sie haben es... Sie haben es doch gesagt, dass es ausgeschmückt yeah. wurde. Es, es wurde ausgeschmückt und es ist ein bisschen... Aber es ist in dem Stil, finde ich, sehr getreu. Die, die, ich glaube, die Abenteuer sind recht ähnlich, aber das wurde halt nochmal... Aufgebaut. Also ich denke, der größte Unterschied ist wirklich diese Endszene mit dem ähm, mit diesem großen Finale mit den Lilims und dem Stern, das hier ja sehr, sehr simpel festgehalten wurde. Dann, glaube ich... Wurde amerikanisiert. <lacht> dann gibt es auch keinen Tod von Tristan am Ende, mhm. sondern er kehrt mit ihr in den Himmel zurück, oh. als sie irgendwann oh. alt wäre. Und... Ähm, dann gibt es auch den Unterschied, dass auf dem Boot wird auch deutlich ausgeschmückt. Mhm. Die Zeit auf dem Boot, da ähm, der Captain wird gespielt von Robert De Niro, der ein schwuler Piraten Captain ist. Hm, interessant. Ich hätte man sich gedacht, wenn wir schon Robert De Niro jetzt äh, gewonnen haben für den Film, dann müssen wir ja auch hier mehr bieten. <lacht> es sind auch einige dabei, die damit spielen. Michelle Pfeiffer hat mit Genau, Michelle Pfeiffer ist die Königin der, der Hexen, Nililim. Der Stern, wer hat den nochmal gespielt? Äh, Claire, Claire der Danes spielt Daines den mit. Stern, genau. Ich glaube, das sind aber auch schon die großen ja, Namen, ja, meiner schon. Meinung nach. Ähm, die Mutter von? Die Titi? Mutter ist, das glaube ist ich, niemand gesagt. Besonderes. Okay. Also ich, Oder ich habe sie nicht erkannt. Es kann sein, dass ich jetzt ich einfach nicht dass die Kenntnisse dazu habe. Die Geschichte wird auch ein bisschen geändert. Sie kommt am Ende mit dem Vater zusammen. Der Vater ist aber im Film auch nicht verheiratet und hat keine weiteren Kinder. Ah, er wohnt alleine mit seinem Sohn. Film noch letztens gesehen. Du Nein, ich ja habe ein besseres Gedächtnis als du. Ja, <lacht> okay, aber noch mal, ich komme nochmal zum Schluss. Haben wir eigentlich, glaube ich, alles besprochen. Mone, dann äh, fang du doch an. Welche Note du von unseren Neuen gegeben hast. Also, ich habe zwei Punkte gegeben. Es sind leider nur zwei Punkte, weil es ist Halt einfach nicht. Meine Genre, es ist, tut mir leid, es ist Fantasy, ich, ich kann mich einfach schlecht immer in sowas reinfinden. Und dann kommt halt noch hinzu, dass auch die Erzählweise ein bisschen auch irgendwie so witzlos war. Genau, also mir hat halt auch einfach, wie du auch schon vorhin meintest, der Humor hier irgendwie gefehlt. Es hat zwei Punkte, weil immerhin die, es wirklich eine schöne Story ist und es ist spannend und man hat irgendwo einfach diesen Spannungsbogen dass man sich sagt, ich möchte wissen, wie alles aufgelöst wird und wie es endet. Aber es reicht jetzt zum Beispiel meiner Meinung nach äh, nicht an die Farben der Magie ran. Ich muss jetzt mal die Farben der Magie sagen, weil es ist das andere Fantasy-Buch das wir gelesen haben. Ja, und dann, mit dem muss ich es jetzt natürlich vergleichen. Und da würde ich sagen, auf drei Punkte schafft es es meiner Meinung nach nicht. Und darum sind es für mich zwei Punkte. Alles klar. Juli? Ja, ich habe drei Punkte gegeben. Also <lacht> einen Schritt weiter als Simone. Hat bei mir hat es drei geschafft. Es wäre auch beinahe an die vier rangekommen. Aber auch aus ähnlichen Gründen wie Mone musste ich dann doch sagen, ähm, vier Punkte hat ja Farben der Magie bei mir bekommen. Ganz so weit ist es dann nicht gekommen, weil, wie gesagt, der Humor gefehlt hat. Ähm, also da war ein bisschen dabei, aber nicht ganz so viel. Es war auch sehr kreativ und einfallsreich an sich. Eine sehr schöne Geschichte, ein sehr schönes Märchen, das man auch gern mal liest. Allerdings hat mir noch ein bisschen was gefehlt, ein bisschen Pfeffer, vielleicht noch ein bisschen mehr Erklärung da drin an ein paar Stellen, wie ich schon erwähnt hatte. Und dann halt so, ja, den Humor hatte ich jetzt vorhin gar nicht genannt, aber ich glaube, das wurde von Mone ganz gut zusammengefasst. ja. Mhm. Okay, und äh, hier wieder die große Mathematikaufgabe. Wie viel hat Dani dann wohl gegeben? Ähm, ja, bei mir sind es vier Punkte. Danny war überzeugt <lacht> von ihrem Vorschlag. Ist ja auch gut so. Ja, ja also ja. ich meine, Klasse, das da ist, ist. das erste Mal. Es, ja? ist, es ist traurig, wenn man, wenn man sich was aussucht und dann selbst davon am enttäuscht ist. ist ne? Ich persönlich habe es äh, sehr gern gelesen. Ich meine, die Punkte, die ja ansprecht, zum Teil. Ähm, Stimme ich damit auch überein? Aber wie ich auch gesagt hatte, zum Beispiel, und deswegen auch, weil wir halt die Farben der Magie als einziges Fantasy-Buch hier gelesen haben, der Vergleich dahin, fand ich es halt im Vergleich schön, wie die Story gelaufen ist und wie das zusammenhing und wie das aufgebaut war und dieser Spannungsbogen, den Mone erwähnt hat. Das fand ich war alles sehr, sehr gelungen. Besser als für mich nach meinem Geschmack in der Farben der Magie, den ich auch vier Punkte gegeben hatte. Aber im Vergleich, genau. Der Humor ist einfach nicht so da und das mag ich auch sehr, sehr gerne in Büchern, wenn Bücher mich zum Lachen bringen und mich amüsieren und das hat mir dafür da gefehlt. Deswegen gleicht sich das, würde ich halt sagen, aus und deswegen beide auch vier Punkte. Ich glaube tatsächlich, ich würde das eher nochmal lesen als die Farben der Magie. Es, es hat vielleicht einen kleinen Tick besser bei mir als die Farben der Magie, aber es ist auch wirklich nur ein Tick. Und ich mag auch Neil Gaiman. Ich habe dieses Jahr, das ist der dritte Neil Gaiman, den ich lese dieses Jahr, und ähm, das ist sein Stil. Also es ist wirklich sehr mhm. typisch für ihn, wie er hier drin schreibt. Also wenn ist mhm. wahrscheinlich dann weniger was für Mone. Ich glaube, Juli könnte noch mal vielleicht den einen oder anderen lesen und käme da auch zu einem Buch, das ihr noch besser gefällt. Es ist nicht mein bestbewertester Nigelman. Mhm. Ich habe ein anderes Buch von ihm gelesen und habe es mit fünf für mich persönlich bewertet. <lacht> nicht, nicht in einem Podcast irgendwie nach außen gehend, <lacht> aber für mich persönlich mit fünf und den fand ich auch, was ist, Juli? Was ist das? Was du da? Harte. Ich Harte auf dich. Ja, weil, weil Juli hebt da die ganze Zeit irgendwelche <lacht> Sachen hoch und ich bin so was ist, will sie irgendetwas zu mir sagen? Nein! Was mich interessieren würde, ist, wenn du jetzt äh, die, die du jetzt von den Gaming gelesen hast, wo ist da jetzt das Ranking vom Bestes, wo ist, wo ist da das? Zweite auf? Stelle. Zweite Stelle schon, ich habe okay. drei Bücher gelesen und äh, ich habe sie mit 5, 4, 3 bewertet. <lacht> ich glaube, es wird kein Autor für mich sein. <lacht> <lacht> ich kann es mir überlegen. Ah, oh, für dich. Möglicherweise. Naja. Ja. Gut. Genau, und Dann damit kann ich jetzt übergeben. Juli hat sich gerade vorbereitet und uns mit sehr irritiert. Sie hat ja. alles vorliegen, was sie braucht. Und sie kann uns jetzt sagen, was ihr neues Buch ist. Oder mhm. uns raten lassen. Ich weiß nicht, ob wir raten werden, sie ob es nicht sinnvoll immer ist. Ganz erfolgreich. Ja. Nee, aber wir können es ja mal versuchen. Also ich würde, sie das gibt uns nicht. noch nicht auf. Wir geben uns alle nie auf. Also wir machen das doch jedes Mal. Ich finde, wir sollten dieses Treffen. Wir glauben an nicht. uns. Irgendwann, ah. irgendwann haben wir mal einen Treffer. Ungerechtfertigterweise. Wir lassen ja gleichzeitig die Hörer auch mit. Und vielleicht sind die ja intelligenter oder besser Ach, informiert oder... Auf Little Wim bin ich gekommen. Ja, ja. Mona ist, ja. ist die Einzige, die bisher einen Punkt hat. Wenn wir mitschreiben würden, die Punkte, ist ja, Mona weit sehr in Führung. Weit. Sehr weit, ja. Das stimmt. Na gut, vielleicht wollt ihr jetzt hier einen Punkt gewinnen. Ja. Also ich kann ihn nicht mehr gewinnen, aber vielleicht seid ihr so weit. Also das Genre. Mhm. Ist es ein Genre, das wir schon hatten? Nein. Es ist schon wieder ein neues Show. Wie viele gibt es denn noch? Ist es, ein, ist es ein Krimi? Nein. Science Fiction? Nein. Horror? Nein. Gott sei Dank. <lacht> Nicht so, oh mein Gott, Horror. Als würde ich einen Horror aussuchen. Also, Horror. Ja. Ja. Tatsächlich hatten wir schon darüber geredet und ich hatte angedeutet, dass ich sowas gerne als Buch einbringen wollen würde. Was war denn da? Und ich dachte, ihr würdet euch daran erinnern, aber anscheinend habt ihr es sofort wieder aus eurem Gedächtnis gelöscht. Ja, auch wir reden so viel über Bücher, die wir vielleicht lesen und wollen. und über anderes Zeug. Ich habe deswegen Krimi gebracht. Oh, so, so ein, so, so ein Familienepos. Weißt du, wie die Bunnenbrocks und so. Nee, so jetzt nicht. Aber es kommt eine Familie vor. Es kommt eine Familie ja. drin vor. <lacht> Gut, das oh, seid das seid ihr. So ich habe das Gefühl, dass Familien in vielen... Oh, jetzt aber denk mal, hier hier Laura, das wir noch nicht hatten. Ja, Familien. <lacht> Familiendrama. Stimmt, ein Drama. Ich, man könnte es auch so nennen, glaube ich, aber es ist nicht das Erste. Oh, nur eine, eine Romanze. Ja. Das oh, hatten wir noch oh nicht. Gott, Romanze, okay. Ja, okay, das wird schwierig. Danke, Dani, schön, dass du noch drauf gekommen bist. Aber eine Familie kommt trotzdem drin vor. Ja. Ja, ich wahrscheinlich hat Frau. einer von denen eine Familie. Ja, okay, aber dass die darin vorkommt. Also man muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht die Person, Romeo die Romeo und Julia. Ach oh Gott, nein. <lacht> ich bin nicht die Person, die sich einfach einen Roman raussucht und dann guckt, oh Mann, Frau, oh, die treffen sich cool. Nein, ich wollte da schon ein bisschen, ein bisschen ja, mehr dran, dran haben. haben. Deswegen ist es nicht nur eine Romanze, aber es hat ah, viel okay. mit Romantik zu tun. Das heißt, es ist auch quasi noch ein anderes Genre mit dabei. Würde ich sagen. Ja. Ein Drama. Halt <lacht> <Der kann> nicht. <lacht> Ist es ein Bestseller? Ja. Das sieht man, wie gut ich mich mit Bestseller. Wir, also, Sollt, wir sollten anfangen, uns wahrscheinlich die Listen anzugucken. Ja, ne? für, für, einfach für zukünftige mhm. Episoden, damit Wenn wir noch einmal Punkte sammeln. Welche Bücher ja. auftauchen könnten? Die ist jetzt gerade voll der Hit, ja. Die ist gerade voll der Hit. Das Buch, hier. Ja. Ohne noch eine Idee. Es spielt das auch in Deutschland? Ja. Okay. Weiß man das, in welcher Stadt das spielt? Äh, äh. Nicht, nicht komplett teilweise in Köln. Teilweise, ach, weiß ich nicht. Das weißt du aber, dass es teilweise in Köln ist. Äh, ja. Aha, aha. Heißt du irgendwie Domgeflüster oder sowas? <lacht> Wegen <lacht> dem Dom. <lacht> das macht, deswegen weißt du, dass das äh, in Köln ist. Ich hab, ich hab den Klappentext gelesen. Ah, ach, deswegen, <lacht> deswegen weiß ich Einerseits das. in Köln, das ist doch schon mal... Aber das hilft mir nicht. Genau. ich, ich hab, Du hast mich vorhin was gefragt. Und ich habe gesagt, auch. Aha, es gibt noch ein anderes Genre. Genau, ja, genau. Na, das ja, doch. nee, das war es eigentlich nicht, was ich frag. Du hast gefragt, spielt es in der jetzigen Zeit? Und ich habe gesagt, oh, au! Das ist eine Zeitreise. Ah. Oh, eine Zeitreise wirklich? Ich dachte, das würde vielleicht ähm, die Geschichte der ganzen äh, die die Familiengeschichte erzählen. Also keine Zeitreise. Nein, keine richtige Zeit Also so gesehen schon eine Zeitreise, <lacht> wenn man zurückblickt. Also, <lacht> aber es ist kein deren Also es wär, wird die Familie über mehrere Generationen betrachtet. So eine, ich, oder es ist, ist sowas wie so eine doppelte Liebesgeschichte. In der Vergangenheit schon und dann, also Vorfahren schon und dann wird die wieder aufkommen, die Nachfahren oder irgendwie sowas. Okay, wir machen jetzt nein nennt man das. <lacht> nein, ja, die, das, die in der Vergangenheit unglücklich. Okay. <lacht> und die jeweiligen getrennten Nachfahren. Ich, ich löse jetzt ja auf. Ihr kennt das anscheinend nicht das Buch, es wird euch aber wahrscheinlich noch über den Weg laufen. Das heißt, Stay away from Gretchen. Okay, das ja, hat man auch mich noch nie nicht. gehört. Wow, das ist wieder mal so typisch. Weil sie jedes Mal, wenn wir irgendwie ein Buch vorstellen, kommt wir sagen, oh, Die habe ich niemand schon gehört. Keine Ahnung. Gut. Äh, ja. Und wir behaupten, wir lesen viel. Ja, wir kennen es voll aus. Voll die Expertin in hier. Das ist jedes Mal so beschämend. Das sollten wir gar nicht mehr raten. Also wirklich, weder der Titel noch die Autorin sagt wir, wir, wir sollten einfach. Das ist ihr erster wirklicher Roman. Wir sollten einfach lügen. Wir sollten sagen. Ach, Ach natürlich! Nicht. Stay Jesus away from Gretchen. Ein Wieder. Oh mein Gott. Ich habe letzten Artikel mal gelesen, Mensch. Bin ich schon zehnmal dran vorbeigelaufen habe immer gedacht, soll ich mal mitnehmen? Oh. Wie kann ich da nicht drauf kommen? Wusste ich alles? Ich <lacht> Ich, ich erinnere mich, ja, es geht um die Familie über mehrere ja. Generationen. Das, was in der Vergangenheit teilweise in Köln ja. könnte man auch Domgeflüster nennen. Okay, so. Worum es geht. <lacht> Lasst es mich erklären. Ähm, Stay away from Gretchen, eine unmögliche Liebe. Es hat natürlich auf jeden Fall sehr viel mit Romantik zu tun, hatte aber auch gleichzeitig diesen historischen Aspekt. Denn es geht darum, dass ähm, Tom Monderat das ist ein Nachrichtenmoderator aus Köln, weswegen ich weiß, dass es teilweise in Köln spielt, seine Mutter äh, bekommt Demenz. Und dann fängt sie an, die ganzen Geschichten von früher ihm zu erzählen, die passiert sind. Und er wusste anscheinend nichts von seiner Mutter zuvor. Also nicht wie er äh, von früher und ähnliches. Sie ist um die 84, statt da glaube ich, 94 Jahre alt und hat dann halt auch wirklich viel erlebt, auch von der Nachkriegszeit. Und erzählt dann halt darüber, wie sie sich in ein äh, G.I. Joe verliebt hat und da kommen auch einige, viele Geschichten irgendwie äh, ans Licht, von denen der Sohn absolut nichts wusste, auch von irgendeinem schwarzen Baby. Mehr weiß ich nicht, mehr verrät der Klappentext nicht. Oh. Ich sehe keine begeisterten Ja, Videoschen. dieses Problem ist, ich habe echt immer, ich mag so Nachkriegsgedöns gar nicht. Ich ja. finde das immer sehr, sehr deprimierend. Wir sind, wie wir festgestellt haben, wir haben auch gerade an, an, meinem, an meinem Uplifting Märchen kritisiert, dass es nicht humorvoll genug ist. Das klingt jetzt nicht unbedingt Nein. wie der Humor. Nee, knaller. knaller. Aber ich, ähm. äh, ich bin gespannt, weil, also, sagen wir es mal so, ich habe Bücher gelesen, die ich wundervoll und fantastisch fand, die auch ernstere Themen haben und weniger humorvoll sind zum Teil. Und es kommt ganz drauf an, wie es geschrieben ist. Ja. Mutter, du brauchst gar nicht so zu gucken, du musst es lesen. So. Weiß, weiß. Du kannst das jetzt nicht ändern. Genau. Ja. Nee, also, ich, ich, bin, ich bin gespannt. Nicht, ja. Ich finde, ähm. wir sollten alles abdecken, auch wenn wir wissen, dass es ja. möglicherweise nicht so ganz in unser Genre fällt. Deswegen nee, kommt ich das jetzt und das ja. ist gut bewertet. Und es ist eine Herausforderung, finde ich ja. interessant, weil also auch hier ich würde es wahrscheinlich niemals, niemals. kaufen. Von, <lacht> mich, von mir aus wäre ich jetzt niemals in den Laden gegangen und hätte gesagt, oh, das klingt nach etwas, was ich lesen möchte. <lacht> ja. Okay, ich bin gespannt. Dann also nächstes Mal sprechen wir über Stay Away von Gretchen, eine unmögliche Liebe von Susanne Abel und wir werden es in einer Episode besprechen. Richtig, das heißt bis nächstes Mal Ui. gut, und gut. damit schließen wir diese Episode Es freut mich, dass ihr dabei wart dass ihr mit uns ähm, vielleicht gelesen habt, ansonsten und euch einfach nur angehört habt, was wir über Neil Gaiman's Stardust der Sternwanderer zu sagen haben hinterlasst uns Kommentare wie fandet ihr das Buch, und wie würdet ihr es bewerten sagt uns auch gerne, was ihr zu den anderen Büchern habt oder wenn ihr irgendetwas habt, was ihr möchtet, dass wir es lesen. Und folgt uns auf Instagram. Damit bis zum nächsten Mal bei Dreiseitig. Tschüss. Ciao. Tschüss.